0: Es ist Mittwochabend, 19 Uhr, das bedeutet Zeit für Gemeindeleben, das wir auch weiterführen, selbst wenn wir uns nicht treffen können. Und vielleicht geht es euch wie mir und ihr denkt, Mensch, gerade war es doch erst noch Wochenende und jetzt ist die Woche schon wieder über die Hälfte vergangen. Wo geht die Zeit hin? Mit was habe ich mich beschäftigt? Was hat mich so eingenommen in den letzten Tagen, habe ich meinen Blick auf Gott gehabt. Nun, das ist das Wichtigste für uns als, als Kinder Gottes, als Familien, die wir Gott zum Zentrum haben wollen. Und deswegen ist es auch für uns heute Abend wieder wichtig, auf Gott zu schauen. Und da haben wir angefangen, oder Wir haben uns wieder mit dem Psalmen beschäftigt und Psalm 46 das letzte Mal von Sam gelehrt bekommen. Sam hat uns den Blick gezeigt auf den großen und erhabenen Gott, der alles umfasst, aber der auch unsere Zuflucht ist, für uns Geringe, für uns Schwache. Wir dürfen uns bei ihm bergen. Und eigentlich sollte heute auch Dieter Diese Serie fortführen, ihm geht es leider nicht gut vom Rücken her und doch beten wir, dass der Herr seinen inneren Menschen, seinen Geist stärkt und er auch bald wieder zu uns reden kann. Nun, was machen wir in der Zwischenzeit? Erst einmal lasst uns daran denken, dass wir schon einige Verse aus dem Psalmen auch auswendig gelernt haben. Zum Beispiel Psalm 119, Vers 11. Lasst uns den Vers einmal gemeinsam aufsagen. Ich bewahre dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige. Oder auch Psalm 119, Vers 16. Wer kann den Vers noch? Nun, da heißt es, ich habe meine Lust an deinen Anweisungen, dein Wort vergesse ich nicht. Und dann den bekannten Vers aus Psalm 119, Vers 105. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Nun, welchen Vers haben wir in der letzten Woche auswendig gelernt. Den Vers brauchtet ihr vielleicht gar nicht auswendig lernen, denn er ist so bekannt, Johannes 3, Vers 16, der das Evangelium zusammenfasst. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Wunderbar. Und für die nächste Woche lasst uns Kolosser 3, Vers 17 auswendig lernen, wo es heißt: Und was immer ihr tut, in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Gott sandte seinen Sohn Jesus, Und alles, was wir jetzt tun, sollen wir in seinem Namen, im Namen Jesus tun. Dieser Jesus, Sohn Gottes, finden wir ihn eigentlich auch in den Psalmen. Und heute Abend möchte ich euch mitnehmen durch eine, eine Lesetour, eine Entdeckungstour durch die Psalmen über unseren Herrn Jesus Christus. Ja, und wo sollen wir begonnen, beginnen? Wir beginnen mit Jesus als dem Messias. Und so gibt es einige Psalmen, die dann auch als die messianischen Psalmen bezeichnet werden. Warum messianisch? Nun, im Psalm 89, dort beginnen wir mal unsere Tour. Im Psalm 89 sehen wir, wie diese Verheißung an David, diese Verheißung an David zitiert wird, Gott hat dem David geschworen, dass, in Vers 5 heißt es, auf ewig will ich deinem Samen festgründen und für alle Geschlechter deinen Thron bauen. Gott hat David versprochen, dass ewiglich, seine Nachkommen auf dem Thron sitzen werden. Vers 21 heißt es, ich habe meinem, meinen Knecht David gefunden und ihn mit meinem heiligen Öl gesalbt. Ja, David wurde gesalbt als König. Und wisst ihr, was das Wort Gesalbter auf Hebräisch heißt? Mashiach, Messias. Der Messias ist der Gesalbte. Er ist Die Erfüllung der Verheißung an David, ein vollkommener König, der für ewig auf Davids Thron sitzt. Und diesen Gesalbten, den Messias, den wir kennen als den Herrn Jesus Christus, den wollen wir in den Psalmen kennenlernen, noch besser kennenlernen, auf ihn blicken. Nun, wo beginnt die Geschichte des Messias? Die Geschichte des Messias beginnt in der Ewigkeit und ihr braucht nur eine Seite umschlagen. Auf Psalm 90 wollen wir hören. Psalm 90 ist der älteste Psalm. Ein Gebet Moses, des Mannes Gottes. Herr, du bist unsere Zuflucht von Geschlecht zu Geschlecht, ehe die Berge wurden und du die Erde und den Erdkreis hervorbrachtest, ja, Von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Du lässt den Menschen zum Staub zurückkehren und sprichst, kehr zurück, ihr Menschenkinder. Denn tausend Jahre sind vor dir wie der gestrige Tag, der vergangen ist und wie eine Nachtwache. Du lässt sie dahinfahren, wie eine Wasserflut. Sie sind wie ein Schlaf, wie das Gras, das am Morgen aufsprießt, am Morgen blüht es und sprießt. Am Abend welkt es und verdorrt, denn wir werden aufgerieben durch deinen Zorn und schnell hinweggerafft durch deinen Grimm. Du hast unsere Missetaten vor dich hingestellt, unser geheimstes Tun in das Licht deines Angesichts, denn alle unsere Tage schwinden dahin durch deinen Zorn. Wir verbringen unsere Jahre wie ein Geschwätz. Unser Leben währt 70 Jahre und wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre. Und worauf mein Stolz ist, das war Mühsal und Nichtigkeit. Denn schnell enteilt es und wir fliegen dahin. Wer erkennt aber die Stärke deines Zorns, deinen Grimm, so wie es der Furcht vor dir entspricht? Lehre uns unsere Tage richtig zählen, damit wir ein weises Herz erlangen. Kehre zurück, O oh Yahweh, wie lange noch, und hab Erbarmen mit deinen Knechten. Sättige uns früh mit deiner Gnade, so wollen wir jubeln und fröhlich sein unser Leben lang. Erfreue uns so viele Tage, wie du uns beugtest, so viele Jahre, wie wir Unglück sahen. Lass deinen Knechten, deinen Walten sichtbar werden und deine Herrlichkeit ihren Kindern. Und die Freundlichkeit des Herrn, unseres Gottes, sei über uns. Und das Werk unserer Hände fördere du für uns. Ja, das Werk unserer Hände wollest du fördern. Nun, wo sehen wir hier den Messias? Ja, dieser Psalm, dieser Psalm ist ein Gebet von Mose. Aber er bekennt Gott, dass Gott allein ewig ist, während wir Menschen doch so zerbrechlich sind. In Vers 2, ja, von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Für Gott sind tausend Jahre wie der gestrige Tag. Und so auch für den Herrn Jesus. Er ist von Ewigkeit her Gott. Das sehen wir im Kolosserbrief, dass der Herr Jesus schon dabei war. Ja, dass er selbst der Schöpfer war, als alle Dinge geschaffen wurden. Und er ist von Ewigkeit Gottes Sohn. Aber er kam, um, um auf dieser Erde zu leben. Schlagt einmal er Psalm 40 auf. Psalm 40, lasst uns Psalm 40 lesen. Und dort sehen wir einen Psalm Davids. Einen Psalm, der sich im größeren David, nämlich im Messias, erfüllt hat. Dem Vorsänger, ein Psalm Davids. Beharrlich habe ich auf Jahwe geharrt, da neigte er sich zu mir und erhörte mein Schreien. Er zog mich aus der Grube des Verderbens, aus dem schmutzigen Schlamm und stellte meine Füße auf einen Fels. Er machte meine Schritte fest und gab mir ein neues Lied in meinen Mund, ein Lob für unseren Gott. Das werden viele sehen und sich fürchten und werden auf Jahwe vertrauen. Wohl dem, der sein Vertrauen auf Jahwe setzt und sich nicht zu den Aufgeblasenen wendet und zu den abtrünnigen Lügnern. Jaweh, mein Gott, wie zahlreich sind die Wunder, die du getan hast und deine Pläne, die du für uns gemacht hast. Dir ist nichts gleich. Wollte ich sie verkündigen und davon reden, es sind zu viele, um sie aufzuzählen. Opfer und Gaben, hast du nicht gewollt. Ohren aber hast du mir bereitet. Brandopfer und Sündopfer hast du nicht verlangt. Da sprach ich, siehe, ich komme. In der Buchrolle steht von mir geschrieben, Deinen Willen zu tun, mein Gott, begehre ich, und dein Gesetz ist in meinem Herzen. Ich habe Gerechtigkeit als frohe Botschaft verkündigt, in der großen Gemeinde, Siehe, ich will meine Lippen nicht verschließen, Yahweh, das weißt du. Deine Gerechtigkeit verbarg ich nicht in meinem Herzen. Ich redete von deiner Wahrheit und von deinem Heil. Deine Gnade und Wahrheit verschwieg ich nicht vor der großen Gemeinde. Du, Yahweh, wollest dein Herz nicht vor mir verschließen. Lass deine Gnade und deine Wahrheit mich alle Zeit behüten. Denn Übel ohne Zahl haben mich umringt, Meine Verschuldungen haben mich ergriffen. Ich kann sie nicht überschauen. Sie sind zahlreicher als die Haare meines Hauptes und mein Mut hat mich verlassen. Jaweh, lass es dir gefallen, mich zu retten. Jaweh, eile mir zu Hilfe. Es sollen sich alle schämen und schamrot werden, die mir nach dem Leben trachten, um es wegzuraffen. Es sollen zurückweichen und zu Schanden werden, die mein Unglück suchen. Erstarren sollen wegen ihrer eigenen Schmach die zu mir sagen, ha ha, ha Es sollen fröhlich sein und sich freuen in dir alle, die dich suchen, die dein Heil lieben, sollen allezeit sagen, Yahweh ist groß. Bin ich auch elend und arm, für mich sorgt der Herr. Du bist meine Hilfe und mein Retter, mein Gott. Säume nicht. Dies schrieb der geringere David und spricht davon, was sich im größeren David erfüllt hat. Gott der Mensch wurde, um Gottes Willen zu tun, um das Gesetz zu halten, um sein Leben als Opfer nicht nur zu geben am Kreuz, sondern auch zu leben, um Gerechtigkeit aufzuhäufen. Das hat der Herr Jesus, der Messias, getan, Ein absolut gerechtes Leben hat er gelebt. Und dann am Ende seines Lebens ist er unschuldig, gestorben. Einen qualvollen, schmachvollen Tod ist er gestorben. Und davon schreibt David als Prophet im Psalm 22. Lasst uns Psalm 22 lesen, den der Herr Jesus selbst zitierte am Kreuz. Und hineinsehen in die Leiden. unseres Retters, der für dich und mich am Kreuz hing, dem Vorsänger nach der Melodie Hindin der Morgenröte, ein Psalm Davids. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum bleibst du fern von meiner Rettung, von den Worten meiner Klage? Mein Gott, ich rufe bei Tag und Und du antwortest nicht, und auch bei Nacht, und ich habe keine Ruhe. Aber du bist heilig, der du wohnst unter den Lobgesängen Israels. Auf dich haben unsere Väter vertraut, sie vertrauten und du hast sie errettet. Zu dir riefen sie und haben Rettung gefunden, auf dich vertrauten sie und wurden nicht zu Schanden. Ich aber... Bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. Alle, die mich sehen, spotten über mich. Sie reißen den Mund auf und schütteln den Kopf. Er soll darauf Jahwe vertrauen. Der soll ihn befreien. Der soll ihn retten. Er hat ja Lust an ihm. Ja, du hast mich aus dem Leib meiner Mutter gezogen. Du warst meine Zuversicht schon an meiner Mutterbrust. Auf dich bin ich geworfen vom Mutterschoß an. Vom Leib meiner Mutter her bist du, mein Gott. Sei nicht fern von mir, denn Drangsal ist nahe und kein Helfer ist da. Es umringen mich große Stiere, mächtige Stiere von Barschan umzingeln mich. Sie sperren ihr Maul gegen mich auf wie ein reißender und brüllender Löwe. Ich bin ausgeschüttet wie Wasser. und alle meine Gebeine sind ausgeringt. Mein Herz ist geworden wie Wachs, zerschmolzen in meinem Inneren. Meine Kraft ist vertrocknet wie eine Scherbe, und meine Zunge klebt an meinem Gaumen, und du legst mich in den Staub des Todes. Denn Hunde umringen mich, eine Rotte von Übeltätern umgibt mich. Sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Ich kann alle meine Gebeine zählen. Sie schauen her und sehen mich schadenfroh an. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los über mein Gewand. Du aber, o Jaweh, sei nicht ferne. O meine Stärke, eile mir zu Hilfe. Errette meine Seele von dem Schwert, meine Einsame von der Gewalt der Hunde. Errette mich aus dem Rachen, des Löwen, ja, du hast mich erhört und gerettet von den Hörnern der Büffel. So will ich meinen Brüdern deinen Namen verkündigen. Inmitten der Gemeinde will ich dich loben. Die ihr Yahweh fürchtet, lobt ihn. Ihr alle vom Samen Jakobs ehrt ihn und scheue dich vor ihm, du ganzer Same Israels. Denn er hat nicht verachtet, noch verabscheut das Elend des Armen, und hat sein Angesicht nicht vor ihm verborgen. Und als er zu ihm schrie, erhörte er ihn. Von dir soll mein Loblied handeln, in der großen Gemeinde. Ich will meine, meine Gelübde erfüllen, vor denen, die ihn fürchten. Die Elenden sollen essen und satt werden. Die Jahwe suchen, werden ihn loben. Euer Herz soll ewiglich leben. Daran werden Gedenken und zum Herrn umkehren alle Enden der Erde und vor dir werden anbeten alle Geschlechter der Heiden. Denn das Königreich gehört Jahwe und er ist Herrscher über die Nationen. Es werden Essen und Anbeten alle Großen der Erde. Vor ihm werden ihre Knie beugen, alle, die in den Staub hinabfahren. Und wer seine Seele nicht lebendig erhalten kann, Ein Same wird ihm dienen, wird dem Herrn als Geschlecht zugezählt werden. Sie werden kommen und seine Gerechtigkeit verkündigen, dem Volk, das geboren wird, dass er es vollbracht hat. So ist der Messias stellvertretend für uns Sünder gestorben. Aber damit war es nicht aus. Nein, er er würde Yahweh weiter loben inmitten der Gemeinde. Und davon lesen wir im Psalm 16, wie der Herr Jesus Christus auferstanden ist und schon David prophetisch davon bezeugt. Psalm 16, ein Mikdarm von David. Bewahre mich, oh Gott, denn ich vertraue auf dich. Meine Seele, Du hast zu Jahwe gesagt, du bist mein Herr, es gibt für mich nichts Gutes außer dir. Die Heiligen, die auf der Erde sind, sie sind die Edlen, an denen ich all mein Wohlgefallen habe. Zahlreich werden die Schmerzen derer sein, die einem anderen Gott nacheilen. An ihren Trankopfern von Blut will ich mich nicht beteiligen, noch ihre Namen auf meine Lippen nehmen. Jahwe ist mein Erbteil und das Teil meines Bechers. Du sicherst mir mein Los. Die Messschnüre sind mir in einer lieblichen Gegend gefallen. Ja, mir wurde ein schönes Erbe zuteil. Ich lobe Jahwe, der mir Rat gegeben hat. Auch in der Nacht mahnt mich mein Inneres. Ich habe Jahwe alle Zeit vor Augen. Weil er zu meiner Rechten ist, wanke ich nicht. Darum freut sich mein Herz und meine Seele frohlockt. Auch mein Fleisch wird sicher ruhen, denn... Du wirst meine Seele nicht dem Totenreich preisgeben und wirst nicht zulassen, dass dein Getreuer die Verwesung sieht. Du wirst mir den Weg des Lebens zeigen. Vor deinem Angesicht sind Freuden in Fülle, liebliches Wesen zu deiner Rechten, ewiglich. Und so so zitiert auch Petrus diesen Psalm und Und deutet ihn auf die Auferstehung Jesu Christi, die hier schon von David vorhergesagt wird. Der Messias wird nicht im Tod bleiben. Nein, er wird auferstehen. Er ist der Sohn Gottes. Und er wird erhöht sein. Und davon lesen wir Psalm 2, gleich am Anfang, einer von diesen beiden Türpfosten für die Psalmen. Psalm 1 und Psalm 2 sind die Einleitungen. In Psalm 2 lesen wir von dem Sohn Gottes, der jetzt erhaben ist und erhöht ist im Himmel und über allen Heiden und allen Nationen thront. Psalm 2 Warum toben die Heiden und ersinnen die Völker Nichtiges? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten verabreden sich gegen Yahweh und gegen seinen Gesalbten. Lasst uns ihre Bande zerreißen und ihre Fesseln von uns werfen. der im Himmel thront, lacht. Der Herr spottet über sie. Dann wird er zu ihnen reden in seinem Zorn und sie schrecken mit seinem Grimm. Ich habe meinen König eingesetzt auf Zion, meinem heiligen Berg. Ich will den Ratschluss Javes verkünden. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Er bitte von mir, so will ich dir die Heidenvölker zum Erbe geben und die Enden der Erde zu deinem Eigentum. Du sollst sie mit eisernem Zepter zerschmettern, wie Töpfergeschirr sie zerschmeißen. So nehmt nun Verstand an, ihr Könige, und lasst euch warnen, ihr Richter der Erde. Dient, Jahwe, mit Furcht und Frolockt mit Zittern. Küsst den Sohn, damit er nicht zornig wird. und ihr nicht umkommt auf dem Weg, denn wie leicht kann sein Zorn entbrennen, wohl allen, die sich bergen bei ihm. Und in diesem Psalm sehen wir den Sohn, den Sohn Gottes, den König. Er ist Gott selbst. Und wir sehen ihn hier nicht nur erhöht, als der erhöhte König nach seiner Auferstehung. Nein, wir sehen ihn auch hier schon als den König, der auf der Erde regieren wird. Auf Zion, auf dem Berg, dort in Jerusalem. Das liegt für uns noch in der Zukunft, aus unserer Perspektive, denn der Herr Jesus ist im Himmel, auf dem Thron des Vaters und er wird wiederkommen, um auf der Erde zu regieren. Aber hier sehen wir ihn schon, wie er auf der Erde regiert. und was wird er was wird er noch tun in der zukunft worauf warten wir wir warten darauf dass der herr jesus hochzeit feiern wird mit seiner gemeinde psalm 45 lass uns in psalm 45 den messias als den königlichen bräutigam sehen psalm 45 dem vorsänger nach der melodie lilien von den söhnen Choras, ein maskil ein lied der liebe Mein Herz fließt über mit einem lieblichen Lied. Ich sage, meine Gedichte sind für den König bestimmt. Meine Zunge ist der Griffel eines gewandten Schreibers. Du bist schöner als die Menschenkinder. Gnade ist ausgegossen über deine Lippen. Darum hat Gott dich gesegnet auf ewig. Güte dein Schwert an die Seite, du Held, deine Majestät und deine Pracht. In deiner Pracht fahre siegreich einher, Für die Sache der Wahrheit, der Sanftmut und Gerechtigkeit und deine Rechte lehre dich furchtgebietende, furchterregende Taten. Deine Pfeile sind scharf, sie unterwerfen dir die Völker, sie dringen ins Herz der Feinde des Königs. Dein Thron, O oh Gott, bleibt immer und ewig, das Zepter deines Reiches ist ein Zepter des Rechts. Du liebst die Gerechtigkeit und hast die Gesetzlosigkeit. Darum hat dich Gott, dein Gott, gesalbt mit Freudenöl, mehr als deine Gefährten. Nach Myrrhe, Aloe und Kassia duften deine Kleider. Seitenspiel erfreut dich aus Palästen von Elfenbein. Königstöchter stehen in deinem Schmuck, die Gemahlin zu deiner Rechten in Gold von Ophir. Höre, Tochter, Schau her und neige dein Ohr, vergiss dein Volk und das Haus deines Vaters und wird der König deine Schönheit begehren, denn er ist dein Herr, so huldige ihm. Und die Tochter Tyrus wird kommen mit Geschenken, die reichsten des Volkes werden deine Gunst suchen. Ganz herrlich ist die Königstochter im Innern, aus gewirktem Gold ist ihr Gewand, in gestickten Kleidern wird sie dem König zugeführt. Die Jungfrauen die sie begleiten, ihre Gefährtinnen, sie werden zu dir gebracht. Man führt sie mit Freuden und Frohlocken und sie ziehen ein in den Palast des Königs. An die Stelle deiner Väter werden deine Söhne treten. Du wirst sie als Fürsten einsetzen im ganzen Land. Ich will deinen Namen verkünden, in allen Geschlechtern. Darum werden dich die Völker preisen, immer und ewiglich. Das ist unser Bräutigam, der Herr Jesus. Er ist wunderbar, wunderbar schön, von reinem Charakter. Er ist gut, gnädig und gerecht und alle sollen ihn preisen. Er sitzt auf dem Thron und das sehen wir im Psalm 110. Psalm 110. Ein Psalm, den selbst der Herr Jesus zitierte und die Pharisäer fragte, ja, wessen Sohn ist der Sohn des Menschen? Wessen Sohn bin ich? Davids oder Gottes Sohn? Nun erst beides und das zeigt uns Psalm 110, ein Psalm Davids. Jahwe sprach zu meinem Herrn Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. Jahwe wird das Zepter deiner Macht ausstrecken von Zion. Herrsche inmitten deiner Feinde. Dein Volk ist willig am Tag deines Kriegszuges in heiligem Schmuck. Aus dem Schoß der Morgenräte Röte, tritt der Tau deiner Jungmannschaft hervor. Jahwe hat geschworen und es wird ihn nicht geräuen. Du bist Priester, in Ewigkeit, nach der Weise Melchisedeks. Der Herr zu deiner Rechten zerschmettert Könige am Tag seines Zorns. Er wird Gericht halten unter den Heiden, es wird viele Leichen geben. Er zerschmettert das Haupt über ein großes Land. Er wird trinken aus dem Bach am Weg, darum wird er das Haupt erheben. David sagt, Jahweh sprach zu meinem Herrn. Wer ist Davids Herr? Nun, das ist der Messias, der Sohn Gottes, unser Herr. Und er wird alle Feinde zu seinen Füßen vorfinden, wenn er wiederkommt auf diese Erde, um zu regieren. Und wohl dem, der sich bei ihm birgt. Wenn du... Nun gesehen hast, wie der Herr, der Messias, der Sohn Gottes, Jesus Christus ist sein Name, von Ewigkeit Herr Gottes, wie er gekommen ist, um ein gerechtes Leben zu leben, dann sein Leben als Lösegeld zu geben für viele, zu sterben anstelle von Sündern, um dann wieder aufzuerstehen, von den Toten aufzufahren in den Himmel, wo er jetzt erhöht sitzt auf dem Thron, um zu warten, bis seine Zeit gekommen ist, wiederzukommen, zu richten und zu regieren, wenn du das gesehen hast und erkennst, dass auch du nichts bringen kannst, was seinem Gesetz genügt, dass du Gericht verdient hast für deine Sünden, für dein Ungehorsam gegen sein Gebot. Dann zögere nicht länger und kehr um zu deinem Erlöser, dem Messias, denn er nimmt Sünder an und darum Geh zu ihm im Gebet und bekenn ihm deine Sünden, wenn du ihn noch nicht als Herrn und Erlöser kennst. Und du wirst augenblicklich erfahren, was es bedeutet, mit Gott versöhnt zu sein, damit er, wenn er wiederkommt, dich als seinen geliebten Sohn, seine geliebte Tochter mit in seinem Reich aufnimmt und du mit ihm herrschst. Und deine Bestimmung erfüllst, als, ja, als ein Kind Gottes, als ein Untertan in seinem Reich, als ein Diener, als ein Freund, als eine Freundin des Herrn, für Ewigkeit mit ihm zusammen zu leben und dich an ihm zu erfreuen. Das ist mein Gebet und damit wollen wir auch diese Zeit schließen. Herr Jesus Christus, Messias, ewiger Gott, gerechter Mensch, unschuldiger, gekreuzigter, auferstandener, erhöhter, König, Herrscher, unser Bräutigam, der du in Ewigkeit, Herr, auf dem Thron sitzt. Herr, bitte, rette du, wer immer noch verloren ist und Bewahre uns den Blick auf dich als den Messias, auch in dieser Woche. Wir preisen dich und rühmen deinen Namen. Hilf uns alles, was wir tun, in dem Namen Jesu zu tun, zu deiner Ehre. Amen.